0: Sziasztok! Mai vendégünk Kristi, aki pszichológusként sok külföldön élő problémáján segít online, miközben ő maga is külföldön él Madridban diplomata feleségként. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy milyen nehézségei vannak az embernek, amikor egy teljesen új kulturális környezetbe próbál beilleszkedni, mennyi időt hagyunk magunknak, hol kell kilépnünk a komfortzónánkból, és milyen nehézségekbe ütközhetünk. És mindezt megnézzük a gyerekek szempontjából is, hiszen Kriszti maga is egy kisfiú anyukája.
1: Krisztire egyébként úgy találtunk rá, hogy ő írt nekünk, hogy jelentkezne vendégnek. Beszélgettünk röviden, és rögtön sok olyan témát találtunk, amiről szívesen beszélgetnénk vele. Ha neked is lenne olyan témán, amit szeretnél velünk átbeszélni, akkor írj ránk a mamák külföldön kukat gmail.com e-mail címre. Az intro után kezdünk.
0: Sziasztok, ez itt a Mamák Külföldön podcast. Márti Olaszországban, én pedig Angliában élünk. Minden hónapban egyszer virtuálisan leülünk egymással, és egy vendégünkkel beszélgetni. A családról, a vállalkozásról, életvezetésről és az öntvejlesztésről. Az érdeklődési
1: körünk hasonló, viszont a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol, hogy különböző országokban élünk. Viszont így tudunk egymásnak tippeket is adni, amik neked is hasznosak lehetnek Minden podcast
0: lejátszón hallhatóak vagyunk, még a Youtube-on is. Ha szeretitek, amit csinálunk, értékeljetek minket Spotify-on, Youtube-on, Apple Podcast lejátszón, vagy ahol éppen hallgatjátok. Köszönjük! Mielőtt belevágunk a témába, beszéljünk még egy kicsit Perúról, ahol négy évig éltetek, Kriszti, és ha jól tudom, az elején egy kis kutyussal, és a később a kis babátokkal. Én Dél-Amerikáról egyébként nem túl sokat tudok. Azon kívül, hogy jól néz ki, meg szívesen ellátogatnék oda, mint turista, mert hogy izgalmasnak tűnik, nem sokat tudok. Ti Limában értetek, amiről úgy tudom, hogy az örök tavasz városának is nevezik, a speciális éghajlata miatt. Nem nagyon van eső, viszont mindig felhő és magas páratartalom van a meleg mellett, mert hogy relatív magas a hőmérséklet. Lima elég nagy város, úgy tudom, eléggé fejlődő város, és gondolom ebből adódóan rengeteg társadalmi különbség is van, ami sok problémát szülhetti. Hogyan értétek meg, milyen volt ott élni?
2: Sziasztok! Először is köszönöm szépen a, a meghívást meg, hogy így érdekesnek találtátok egyáltalán a, a, a történetünket, meg a hallgatókat is. Hát valóban egyébként Limában élni nagyon más, mint mondjuk valamilyen európai nagyvárosban, és amikor először megérkeztünk, akkor tényleg sok olyan dolog volt, amilyen uh, kultúr sok volt nekünk, kezdve mondjuk a, a közlekedéssel, tehát tényleg ahogy ők vezetnek például, azért az egészen más, mint ahogy <gül> uh, mi vezetünk otthon, vagy a, a tömegközlekedés, tehát az is egy ilyen érdekes dolog, hogy így igazából nem is létezik. Um, tehát inkább ilyen iránytoxik vannak, aminál egy ilyen ember, és akkor ő így mondja, hogy merre megy, és akkor akinek arra van dolga, az felszáll. De vagy ez a klasszikus, kimegyek a, a, a megállóba, és akkor tudom, hogy mikor jön a busz, és így megnézem a menetrendet, olyan azért így nem nagyon, nem nagyon van. Amiben még egyébként mások, azok szerintem az, hogy nagyon közvetlenek. Tehát, hogy emiatt szerintem egy kicsit így könnyebb is hozzájuk beilleszkedni, hogy egy ilyen nagyon közvetlenek nép, tehát így főleg egyébként még így a pandémiára, de hogy így például mindenkinek puszival köszönnek. És ez így nekem nagyon furcsa volt, mert hogyha így mondjuk elmentem az orvoshoz, tehát konkrétan a nőgyügyeszt, akkor ő is így puszival köszöntött. Mi? Oké. Majd játszom. Gyártam ilyen képzésre, és akkor ott is így az ember bemegy, és akkor így a tanártól kezdve mindenkit úgymond végig el uh, pusztulni. És, és hát ez így, így nekünk szerintem, így európaiaknak, uh, vagy legalábbis magyaroknak azért ez így elsőre biztos, hogy egy kicsit így... Uh,
0: pedig a magyarok még úgy relatív puszékodós társadalom, de van ennél kevésbé, de hogy ennyire azért nem. Van
2: kérdése, tehát, hogy, hogy nyilván attól függ, hogy milyen nemzetre beszélünk, de hogy mondjuk ez például ilyen furcsa volt, vagy egyébként, ahogy ugye te is mondtad, hogy ezek a társadalmi különbségek egyébként tényleg elég nagyok. Tehát, hogy a, a peruban aki szegény, az nagyon szegény, aki gazdag, az nagyon gazdag, és ez a közép léteg úgy nem, nem nagyon létezik. Um, tehát um, elég ilyen hierarchikus is a társadalom, tehát itt arra gondolok, hogy így Mindenre van egy ember, tehát vannak ezek a nanák, vagy ilyen segítők. Szerintem én voltam az egyetlen, főleg ebben a körben, akinek mondjuk nincs állandó takarító nője, de hogy, hogy ott a kutyákat, a gyerekeket, a, az időseket, tehát hogy mindenre van egy ilyen nana, aki, aki, a, aki ebben itt tud segíteni. És az az érdekes, hogy ez úgy nem csak ilyen úri kiváltság, hanem hogy igazából a... Tehát hogy azt mondja, hogy mindig van, aki nálad is szegényebb, de hogy, hogy a kevésbé gazdagoknak is van egy ilyen úgymond segítők. És hogy nekem ez is ilyen nagyon furcsa volt. Tehát, hogy így szerintem mi ehhez szintén nem annyira vagyunk így hozzászokva, vagy például nem tudom, a boltban, amikor vásároltunk, és akkor ott is így van egy külön ember, aki segít, és így pakolja be a dolgaidat a szatyorba, és nekem először ez is olyan furcsa volt, hogy így, hát most mit nyomok az én dolgaimhoz, hogy így ezt megszokja egyébként, tehát hogy így hozzá de de hogy nagyon érdekes, és hogy utána még ki is viszi a kocsihoz, és még valami való se fogad el. Tehát, hogy hogy, hogy hogy, ez egy ilyen sokkal természetesebb dolog, vagy hogyha van egy szolgáltatás, akkor az egy szolgáltatás. Tehát, hogy elmész mondjuk a Fodrászhoz vagy a körmöshez, akkor szerintem ez nekünk egy picit ilyen, hát egy az ember elmegy, mint a pszichológus, akkor így beszélgetünk is, meg ilyesmi, és ott már nagyon sokan így bevülnek, bedugják a fülüket, lehet, hogy dolgoznak közben, és közben csinálják a körmöket, És hogy nekem az én szememben ez például picit ilyen, hát tiszteletlen, vagy nem tudom, de hogy, hogy, hogy ugye nem, nem ehhez vagyunk így hozzászokva. A másik még, amit ugye. Szintén amit tettél, hogy azért hogy Lima egy nagyváros, tehát 10-11 millió ember lakik ott, tehát gyakorlatilag egy magyarországnyi ember, és ugye sokan, ha arra gondolnak, hogy Peru, akkor ugye inkörökség, lámák, népszeredből tözött néni, de hogy azért Lima azért nagyon nem ilyen. És ott nyilván a különböző kerületek között is nagy különbség van, tehát vannak nagyon szegény kerületek, ahol az ember úgy nem szívesen mozgok, mert vannak nagyon szépek, tehát nyilván azért a, 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 a nagykövetség is általában szép helyen van, amúgy, amúgy minden országban, azok azért elég biztonságosak, és tudom, hogy amikor így először elmentem mondjuk futni, akkor így azt vettem észre, hogy egyszer, Tehát onnan tudtam, hogy másik kerületben vagyok, hogy így megváltozottam a világ. <gül> Mert hogy hát igen, itt most túl minden más, nem olyan tiszták az utcák, ugye az egésznek más hangulata volt. De aztán nyilván az ember ott él egy ideig, és akkor azt is így elsajátított. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy hát otthon is a turistát, azt nem, nem feltétlen a nyolcadik körületbe vagy a Brahárakulda, de minden további nélkülbe megyek, hogyha, ha ott van dolgom. Csak hogy ez így kell, hogy az ember úgy megismerje meg, hogy úgy a sajátjának érezze, és nekünk sokszor volt is ilyen a férjemmel, hogy ugye nyilván ránk néznek, hát én is Szőke vagyok a helyéből, ugye nagyon kitűnök közülük, már így között, és akkor így az mm-hmm. litték, hogy turisták vagyunk, mm-hmm. és akkor mondjuk így a taxis, amikor olyan árat mond, amiről tudom, hogy, hogy nem reális, és akkor mindig így, így fel voltunk háborodva, hogy de hát, mi már is kvázi helyieknek kérdeztük magunkat, és, de hát nyilván így a külső tulajdonságok miatt meg az nem így volt. Üm, és, és az időjárás pedig tényleg úgy van, ahogy mondod, tehát uh, ilyen, uh, a tél az ilyen 16-17 fok, uh, de ők nagyon tudnak amúgy fázni, tehát ezen nagyon sok Igen. a labradorokat a, a bernáthegyiket, tehát így felöltöztetik őket, is.
0: Vá, okay. <síns> és akkor mi mondjuk, hogy nem
2: fáznak, hát amit a mi kutyánk a minuszokban a, a fürdött, és így, de, de, de higgyük el, hogy, hogy nagyon hideg van, és ők is, tehát sásabka csizma, nekem már volt olyan tél, amit így mondjuk egy uh, farmálkabátban lehoztam. <síns> <De, síns> viszont cserébe a nyár is egyébként uh, szerintem sokkal jobb, tehát hogy viselhetőbb, valószínűleg az óceán miatt is, meg minden, de hogy nem állja uh, meleg, mint mondjuk akár otthon.
1: Aha. Annyi mindent mondtál, hogy közben így folyamatosan jöttek így a kérdés, új, ezt is megkérdezni, meg azt is, de csak így röviden, hogy, hogy akkor ezeket megszoktátok, mondjuk azt, hogy puszit adni mindenkinek, ezeket ez, ez hozzá lehet szokni, vagy hogy lett később nektek is esetleg takarító, hogy bárki babysitter, nem tudom, milyen segítő.
2: Szerintem ez úgy van egyébként, hogyha ha az emberi, ezt egy barát nem mondta, de ha az emberi így külföldre megy, akkor egészsítem, vagy az, aki nekem egy picit nyitottabbnak kell lenni, és akinek így valamilyen szinten alkalmazkodni kell ezekhez a, a dolgokhoz, és így nyilván próbáltam el sajátítani például ezt, hogy így puszítadok, mert hogy, hogy igen, azt egy idő után. Nem mondom, hogy, 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 hogy mindig minden helyzetben tudtam ehhez feltétlen alkalmazkodni, de azért így sok helyzetben igen. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem... Ö, valamennyire azt gondolom, hogy igen, hát ilyen manánk nem lehet, de mondjuk nem tudom, lehet, hogyha még x évig ott lesz, hogy <gül> ott lettünk volna, akkor lehet,
1: hogy egy idő után arra is álltunk volna, nem tudom. De egyébként gondolom ez azért van, mert nagyon olcsó, és akkor ti miért nem akartatok?
2: Nem is azt, hogy nem
1: akartunk, hanem hogy...
2: Tehát mondjuk nekünk is volt olyan, aki mondjuk így segített a a, a kutya sétáltatásban, de mondjuk mivel én otthonról dolgoztam, ezért nekem így, nem volt arra feltétlen igényem, hogy ha én most otthon vagyok, akkor nem fogom átadni kérdés, hogy a sétálni. Más kérdés, hogyha mi is elutaztunk, akkor nagyon jó volt, hogy volt egy olyan megbízható ember, akiről mondjuk a tudtuk hagyni. Itt például Spanyolországban, ez most nekünk egy sokkal nehezebb dolog, nyilván itt is vannak, csak hogy, hogy még nem találtuk meg, és nem annyira, nem annyira sok van belőle, hogy itt tényleg az utcáját, és akkor biztos, hogy valaki számba jön, és ad egy taníviszkercsát, <gül> vagy volna.
0: Sok érdekes dolgot mondtál, igen, az, amikor beszéltünk még adás előtt, akkor mondtad viszont, hogy a pandémia alatt elég furcsa szabályokat hoztak, hogy volt külön meg férfinői nap, de akkor ez azt jelenti, hogy együtt nem is mehetetek ki az utcára olyankor? pároddal.
2: Igen, ők ezt nagyon komolyan vették a pandémia alatt, ezeket a korlátozásokat. Ez egyébként azt hiszem, hogy csak pár napi, vagy talán egy hétig működött pont ez a férfinak nap, de tényleg volt ilyen. <gül> tehát ilyen tényleg volt. Voltak még egyébként, tehát, hogy mondjuk futni csak mazban lehetett, azt egészen sokáig. Gyerekekkel például nem lehetett bemenni a boltba, az ilyen élelmiszerboltba akkor volt egy idő, amikor bevezették ezt a face shield-et, és akkor a holdba például csak a lehetett, plusz maszk, akkor utána rájöttem hogy ez fordámas, akkor inkább ez a dupla maszk volt. Szóval ilyenek voltak, meg, meg így a házhoz szállítás volt még szerintem egy kicsit mennyészkesebb. Tehát az én kis fiam pont a pandémia alatt született, és akkor így nem tudom, tehát a pelenkázunkat sosem tudták kihozni. Úgyhogy de ebből a szempontból nekem ez a pandémia egy ilyen nagy tanítás is volt, mert rájöttem, hogy tényleg nagyon kevés dologra van szükség. És így igazából tényleg egy éven keresztül például az asztalon felánkáztunk és amúgy működött.
0: Szóval... De ebben a szigorítások közben akkor hogy fér bele az, hogy, hogy egy családhoz sok segítő megy, akkor igazából nagyon sok érintkezés van más családokkal folyamatosan. Tehát hogy ez, ez, ezt hogy oldották meg akkor?
2: Hát szerintem ez sok helyen egyébként úgy, hogy ugye
0: ott
1: lakik. Tehát, ja, hogy
0: ott van velünk is, mint a családtag. tehát Úgy. Aha, jó, igen, értem akkor.
1: De azért képzelem, hogy eléggé megviselte őket, hogy nem tudtak annyit találkozni, meg lelkezni, meg... Ahogy Igen, ez nekik egy
2: nagyobb törés, és, és pont emiatt érdekes, hogy mégis ennyire komolyan vették ezt. Tehát mi, amikor Igen, mondjuk közben hazamentünk, akkor nekünk nagyon furcsa volt, hogy otthon meg ebből a szempontból, mondjuk így azt, meg nem tudom, hogy milyen ság van, mert hogy, hogy én nem ez volt.
1: Ugye most viszont Madridban éltek, Perú után, és hogy hogy érintett a költözés, és hogy milyen a Spanyolországban élni Perú után?
2: Hát mindenféleképpen más egyébként. Nyilván az is különbség, hogy most én is egy picit hogy érkeztem, abból a szempontból, hogy amikor Perúban érkeztünk, akkor ott ugye nyilván az volt, hogy... Viszonylag friss diplomásként dolgoztam előtt. Nagyon nagy váltás volt egyáltalán az, hogy külföldre kell költözni, Nekem az egy nagyon nagy nehézség volt, hogy, hogy hát nekem is volt egy karrierem, meg egy szakmám, és akkor, hogy ezt így félre kellett tenni. És, és, egy, és nyilván, amikor az ember költözik, akkor ez nem csak arról szól, hogy én most egyik helyről a másikra költözöm, hanem hogy nyilván van egy szociális háló, ami ehhez hozzátartozik, tehát a barátok, a család, de hogy ezen kívül a, ez a stabilitás, meg ez az ismerősség, érzés, ami egyébként nem feltétlen az, hogy vagy olyan dolgokat is jelent például, hogy hogy nem tudom, hogy tudom, hogy hol van az ilyen appali gyógyszertár, vagy van valaki, aki vigyáz a kutyára, és hogy amikor oda megérkeztem, nyilván úgy, hogy a férjemnek volt egy munkája, ami azért az egy adott dolog, meg nyilván az egy segítség, de hogy nekem meg így a nulláról kellett kezdeni mindent, és így egy picit akkor azt akartam, hogy ha nem is ugyanazt, ami egyébként előtte otthon volt, de hogy egy picit rekonstruálni az otthoni életemet. És akkor nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy akkor elmentem futócsoportba, beiratkoztam egy képzésre, ugye akkoriban kezdtem el ezt az online terápia dolgot is, ugye akkor még nem volt ez a pandémia, és így, Nem is nagyon tudtam, hogy ez hogy fog működni, mert nekünk is így az egyetemen nem annyira ajánlották ezt a fajta ilyen dolgot, de hogy így rájöttem, hogy az ember ott van külföldön, és hogy a külföldiek általában magyar pszichológus szeretnének, és hogy akkor ez egy lehetséges és működő módszer, nyilván bizonyos feltételekkel, tehát nyilván vannak dolgok, amikre ilyenkor figyelni kell, de hogy akkor elkezdtem kialakítani így ezt a fajta ilyen <gül> kliens kört elkezdtem cikkeket is írni, tehát úgy picit így a, a szakmai identitásomat is kerestem, és közben nyilván azért így kapcsolatokat is próbáltam kötni, illetve nem volt még gyerekünk, ami nyilván egy nagy különbség, mert hogy pont ezt akartam mondani, hogy most egy picit máshogy vagyok itt. Tehát most úgy, hogy van egy másfél éves kisfiam, meg egyébként a, a munkám, most sokkal kevésbé érzem ezt, hogy akkor itt nekem most meg kell találnom a, a, a helyemet, vagy hogy ismerettségeket kell kössék, Nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs rá igényem, csak hogy most egy picit máshol volt van a fókusz. Egyébként ugye augusztusban jöttünk, és aztán uh, szeptemberben beiratkoztam egy dúl a képzésre, amit már így régen <gül> terveztem, de hogy így adtam magát, szóval hogy valamilyen szinten meg biztos, hogy csak szükségem volt arra, hogy itt is legyen így valami, Aha. de, de hát. hogy ebből a szempontból um, egy picit más. Az is különbség egyébként, hogy kint mondjuk a nagykövetséggel laktunk, itt uh, Messzebb lakunk, tehát itt egy, egy lakást bérlünk, és azért különbség, hogy, hogy egy ilyen távoli országban, nyilván, ahol a, a nagykövetség is mondjuk kisebb, ugye az emberek is sokkal jobban egymásra vannak utalva. Sok, én most azt érzem, hogy ilyen szorosabb a kapcsolat, mint mondjuk itt Madridban, ahol azért nagyobb a, a nagykövetség, sokkal többen dolgoznak ott, ezek a kapcsolatok is sokkal ilyen. Lazábbak, mert amikor kim vagy, és nem tudom, ott ünnepled a karácsonyt, akkor nyilván, uh, és úgymond egyedül vagy, uh, akkor, akkor nyilván azt ott megünnepled a többiekkel, vagy egészen más jelentése van akár egy március 15-i ünnepség is uh, Limában, mint egyébként akár itt, itt Spanyolországban. Szóval, hogy, uh-huh. hogy ebből a szempontból így, így sok különbség van, meg, meg más.
0: Hát gondolom, hogy Limában kevesebb magyarral találkoztál a nagykövetségen kívül, mint is Spanyolországban, azért jobban előfordul az is különbség. Előfordulhat,
2: egyébként még nem volt rá példa. Tehát még nem, nem hiszem, hogy. Találkozom. Akkor te
0: a magyarok társaságát nem is nagyon keresed itt direktbe. Direktbe nem, mert
2: ugye általában így a nagykövetség miatt azért, aki magyar, hát Limában biztos, hogy aki magyar volt, azzal úgy mi nagyjából kapcsolatban voltunk. Itt azért nem feltétlen, de hogy azért emiatt mi sok magyarral találkozunk.
0: És az elég volt. (laughs) Egyébként tudtok spanyolul?
2: Igen, ez egy ilyen érdekes dolog, mert én a pszichológia előtt uh, spanyol szakra jártam, úgyhogy nekem van egy ilyen, <gül> <gül> egy ilyen spanyol, spanyol szakos bölcsészdiplomám, de hogy ez teljesen uh, véletlen, a férjemnek meg nagyon jó nyelvérzéke van, szóval ő meg ilyen gyakorlatilag pár hónap alatt uh, megtanult, elég jó well. spanyolul, úgyhogy meg hát annak feltétele volt már ahhoz, hogy ki dolgozni. Úgyhogy így, ja. igen, mind a ketten beszélünk, de az a tapasztalatom, hogy mind a két országban kell listát. Egyik országban sem lehetne mondjuk csak egy angol tudással el lenni, mert...
1: És más spanyol beszélnek ott, dél amerikában mint most?
2: Igen, sok minden más szavakban, mm-hmm. ö, még így a ragozásban is, tehát, hogy ö, például a, a, a peruiak nem használják ezt a többes szám ö, második szemét egyáltalán, hanem ezt a többes szám harmadikat, meg a magázást ö, használják, mm-hmm. és ö, és tök érdekes, hogy itt meg nem, úgyhogy így kicsit nehéz is erre <gül> sokszor visszaállni, mert vannak szavak, amik, a, amiket nagyon megszoktunk, hogy nem tudom, például a férje az most eszposzó vagy marido, és, és akkor nyilván az ez egyik országban ezt használják, a másikban az, de hogy azért nagyon sok ilyen apró kis különbség van. Meg
1: azért megértik, gondolom szóval.
2: Megértik, megértik, é. igen. <gül>
0: Na, és akkor ez egy kicsit rá is kanyarodtunk igazából a mai témánkra, hogy hogyan lehet beilleszkedni külföldön, és életen neked hogyan sikerül beilleszkedni, akkor tudod, hogy csak négy évre mész oda, tehát hogy nem nem, nem is lehet azt mondani, hogy hát nem tudod meddig tervezni, pontosan tudod, hogy négy év múlva tovább fogsz menni, és nem érzed ilyenkor egy picit feleslegesnek az erőfeszítést, hogy új barátokra tegyél szépen, vagy kapcsolatokra, mert persze föl lehet tartani hosszú távon online is, meg lehet még találkozni, utazni, de azért az mégsem ugyanaz, hogy te hogy állsz hozzá egy, mondjuk most, hogy megérkeztél Madridba, és tudod, hogy négy évig lesztek, lesztek itt.
2: Hát ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy azért négy év egyébként elég hosszú idő, meg így klienseknél szoktam látni azt, hogy mondjuk van a kiarazmusra megy ki, ami mondjuk ugye általában fél év. Igen. Tehát, hogy fél év vagy négy év azért az elég sok idő ahhoz, hogy az ember szenvedjen. Úgyhogy valamilyen szinten azért Nyilván fontos az, hogy az ember beilleszkedjen. Amit ugye már mondtam az előbb is, hogy hogy azért ebben van különbség, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyunk, vagy éppen mit keresünk. Tehát, hogy mondjuk az én esetemben is mást kerestem Peruban, mint amit egyébként mondjuk most keresek. az, hogy szerintem valaki be tudjon éleszkedni, az egyébként így sok mindentől függ. Ebben nyilván benne vannak a, a társas kapcsolatok, a, amikről már picit beszéltünk, meg talán még így fogunk is, hogy, hogy ugye ezeket hogyan lehet ö, fenntartani, mert ez egy nagyon fontos része, de hogy ezen kívül azért benne vannak akár a, a tárgyak, vagy hogy az otthonunk, hogy néz ki, tehát hogy, hogy azért most mindegy, hogy fél év, vagy tudom én, négy év, de az, hogy most mondjuk egy üres szobában lakunk, vagy mondjuk egy fehér falakkal körülvett térben, az nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk már próbálunk valamilyen szinten mondjuk otthont teremteni, mert hogy valamilyen Tehát, bizonyos szempontból ugye az otthonunk is a a személyiségünknek a a része, és hogy ilyenkor például sokszor felmerül a a kérdés, hogy mondjuk például Spanyolországban az a szokás, hogy, hogy általában így teljesen üresen árulják a hogy adják ki a lakásokat. És akkor így most az ember hogyan rendezze be? Tehát, hogy hogy vedd meg a legolcsóbb bútorokat, vagy vegyél drágábbakat, amiket aztán tudod, hogy majd itt kell hagynod. Vagy nekem ez sokszor peruban is volt, hogy nyilván onnan még nehezebb egyáltalán bárhova elvinni bizonyos dolgokat, és hogy szerintem ebből a szempontból például így a a tárgyaknak is nagyon fontos jelentősége van, mert ugye ez nem csak így a a praktikum, meg az esztétikum szempontjából fontosak, hanem hogy hogy, hogy ugye most ha valágondolunk mindenkinek, vagy hát sokaknak van mondjuk kedvenc, nem tudom, bögréje, vagy mondjuk az étkező asztalnál így megvan a helyünk, hogy hol szeretünk ülni, és hogy, hogy ezek legalább annyira fontosak, és hogy ha, ha az embernek mondjuk nem tudom, van egy kedvenc párna vagy csak néhány kép, tehát hogy ez is nagyon sokat tud szerintem segíteni, hogy az ember ezeket a kis apróságokat így viszi magával, kiteszi az otthonába, azon túl, hogy nyilván persze, a társas kapcsolatok is nagyon fontosak, hogy, hogy, hogy tényleg az ember keressen valamilyen öm, elfoglaltságot. Én is ugye nyilván azért keresek mindenféle képzést, mert nekem ezek itt jöttek, hogy, hogy az ember ugye így tud öm, ismerkedni, de akár így a hobbi szinten is. Tehát, hogy, hogy mondjuk én szeretek futni, és akkor limában is meg volt mondjuk a kedvenc kis futó útvonalam és akkor azt ugyanúgy megvan egyébként otthon is, Budapesten, meg akkor egy idő után nyilván ugyanúgy kialakítom itt is, szóval hogy, hogy ezek szerintem legalább annyira, annyira fontosak egyébként, vagy például így a a hűtőmágnesek még így a, társ, a tárgyakhoz visszatérve, hogy emlékszem, hogy amikor kikartóztunk a Limába, akkor így a, a férjem így nem értette, hogy minek vittem ki az összes mágnesünket és akkor így, így megérkeztem, és így Egyből kiraktam őket, és akkor azt értem, hogy jó, legalább akkor a hűtő ugyanúgy <gül> <gül> És hogy olyan érdekes, mert hogy most ide jöttünk, és most nem hoztam ki egyébként az összeset. Egyrészt, mert már nagyon sok van, másrészt, mert, mert otthon is akartam így hagyni, és akkor is rajtam, hogy de hát hol vannak a hűtőmágnesek? <gül> <gül>
1: <gül> <gül> hát olyan üres a
2: hűtő, szóval <gül> ez olyan nagyon érdekes, de hogy ezeknek is van, szerintem így
1: jelentősége? Most lehet, hogy kicsit
2: elkonyarodtam a kérdést. Nem, ez,
1: ez nagyon érdekes. Belekérdezhetek? Lucától akartam kérdezni, hogy neked
0: vannak ilyen tárgyai, de mit így fontos neked, hogy vigyél el? Igen, igen, nagyon jó a kérdés. Rátafintotta, hogy nekem semmit, tehát én a az egyáltalán nekem nem kötődöm, sem. de viszont most megértettem, hát a férjem kötődik, tehát neki, neki van egy kis doboz, amit hoz magával mindig, és sosem bele, de annak bele kell lennie, és az egy ilyen egy gyerekkori dobozban van, mert nem mindenféle dolog. De hogy, hogy az olyan érdekes, amikor én erasmus mentem ki, akkor én semmilyen tehát hogy azon kívül, ami szükséges volt, tehát hogy ruha, meg telefon, meg laptop, nem tudom, azon kívül is semmit nem vittem. De ott nekem nem is, tehát hogy ott éreztem úgy, hogy berendezzem úgy a, a, azt a kollégiumi szobát, hogy az most így, meg nem is töltöttünk ott olyan sok időt, tehát mindig jöttünk, mentünk. Viszont én nekem a munkám miatt, amikor működjükben éltünk, akkor, akkor nekem volt, hogy Berlinben volt egy lakásunk, és ahol én csak dolgozni jártam oda. És, és azon nagyon sokat gondolkozom, azt tudtam, hogy rövid ideig lesz. Tehát mondjuk egy-két év. Nem tudtam pontosan mennyi ideig. Uh, ott is üresen volt ki, albérletet üresen veszek ki. A konyha bútor legalább benne van, de hogy ugye azt én abszolút nem akartam nagyot költeni rá, tehát ott használtam, vettünk egy kicsit jobb bútorokat. Emlékszem, amikor egy autónk se volt ott, és akkor egy nyitott mini kabrióba raktuk be a kanapét, úgyhogy fölfelé kilógott, és úgy vitték el. De hogy, hogy Talán pont emiatt, hogy én ott sose éreztem jó magam. És ha most fölmerül, hogy Berlinbe költöznénk, akkor én azt mindig elutasítom, mert nekem az annyira a munkához társítható, nem annyira jó élmény, tehát nem volt meg nekem az, hogy hogy, hogy ott otthon vagyok. Tehát, hogy ez nem volt. Nem is töltöttünk, hogy töltöttem sok időt a lakásra, mert hát ugye dolgoztam főleg, de hogy az nincs. De hogy itt is Angliában, amikor megérkeztünk, Nagyon kevés butot hoztunk magunkkal, mert ott mindent eladtunk szinte, ami volt, és csak azt hoztuk, ami nem is tudom, talán az ágyunkat, mert hogy az, az egy jó, mint jó ágy volt. De nem azért, megkötöttem kötöttem hozzá, vagy bármikin kötöttem, hanem ez, ezt megvettük, hogy legyen már végre egy jó ágyunk, és most ezt az adjuk el, hát olyan nehéz volt megtalálni. És itt viszont tehát a legolcsóbb útorokat vettük mi meg, azért, mert tudtuk, hogy nem leszünk sokáig, plusz amit kibettünk albérletet, ott is tudtuk, hogy fél éven belül megyünk a következőbe, és mivel a nem fér be, akkor most mit csináljunk? És így is jártunk, mert egy nagy asztalt akartam, hogy legyen egy nagyasztalunk, egy nagy étkezőasztal, oda lehet ülni, vendégeket is meg lehet Bárki, és az most itt van velünk a következő lakásba, és kerülgetjük, tehát, hogy nem igazán ide való asztal, de én nem akarok megválni tőle, Erről meg Gergő már rég, rég lemondott, volna, pedig ő nagyon ragaszkodó típus, de érdekes. De,
1: de lehet, hogy köze van ahhoz, hogy mi gyerekként is nagyon sokat költöztünk, viszonylag sokat, tehát, hogy mi már hozzászottunk az, hogy csak a minimális tűntük tovább a a,
2: Az embernek a vagy az embernek a személyisége, Igen. én meg egyébként otthon is ilyen voltam, tehát engem a Budapesten belüli költözés is mindig nagyon megviselt, én tudom, hogy Igen. nekem ez egy segítség, de mondom, nem mindenkinek a tárgyak lehet, Igen. hogy ezek olyan dolgok, hogy nem tudom, bemész a boltba, és akkor ott van az a kedvenc, nem tudom, pégsüti, amit te minden nap megszoktál venni, és akkor ha egy új országba mész, akkor ezt is így meg kell találni, vagy ha nem is ugyanaz, de hogy valami valami hasonlót kell találni, a, 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 amihez így tudsz kötödni, és ez sokszor úgy van, hogy még ha valahol nem is érzed jól magad, akkor is e, vannak olyan dolgok, amik, amik mégis ugye, amiket úgy mégis állsa helyet hogy vagy amihez mégis ragaszkodt. És mondom, ezek lehet, hogy kis apróságok a boltba, vagy egy kedvenc étterem, vagy, vagy bármi más, de hogy, hogy valami mindig van, amit így aztán elviszünk magunkkal, lehet, hogy nem tárgya
0: formájában. Igen, igen. igen. Itt mi nem találtuk meg a vasárnap reggeli pékségünket. Nincs. (gül) És ez hiányzik. (gül) Ilyenkor kell alkalmazkodni, mert akkor rátunk arra, hogy jövett, akkor nincs más megoldás sütni kell magunknak, úgyhogy a többet sütünk emiatt.
2: Én egyébként a futó vagy vagyok így, hogy megtaláltam, tehát tudom, hogy hol szoktam futni, de nagyon nem jó, mert minden emelkedik, és így megőrülök tőle, hogy nem tudok ilyen jó hosszú futásokat csinálni, mert hogy emelkedik, és nincs olyan útvonal tényleg, tehát itt a környékünkön, ahol úgy hogy ti hosszan egyenletes területen tudnék futni, úgyhogy ezt még én is például keresem.
1: <gül> Nekem egy olyan kérdésem lenne mindkettőtöktől, hogy a beilleszkedés során mikor kellett leginkább a komfortzónátokon kívül cselekedni?
2: Nekem talán a legnehezebb, mondjuk amikor például peruba mentünk, ott az volt, hogy amit már te így említettem is, ez a hogy ez a diplomata feleség ré, ré, rész. Tehát, hogy, hogy, hogy volt valami, amiért én tanultam nagyon sokat, és akkor ezt így egy picit félre kell tenni, és hogy nyilván a mi esetünkben, ugye a férjem a diplomata, de mondjuk vannak olyan öm, kapcsolatok, ahol egyébként a nő a diplomata, szerintem a sokszor még nehezebb, de, de hogy, hogy nekem ez egy picit ilyen konforzónán kívül volt, mert volt valami a fejembe, hogy, hogy milyen egy diplomata feleségnek mondjuk a, az
0: élete. A, a stereotípiák.
2: rendezvényekre, meg vacsorákra, meg nem tudom mikre járunk. És tényleg ennek van is egy ilyen része. Perúban egyébként több ilyen volt, mint mondjuk most. De hogy én azt éreztem, hogy nekem ez valszág kevés lesz. Tehát én szeretnék hmm. valami mást. És mondjuk paróban volt ilyen diplomata feleség csoport, Uh-huh. akik ilyen mindenféle jótékonysági rendezvényeket szerveztek, uh-huh. meg ilyesmeket, ami egyébként így nagyon jó pofa volt, meg amúgy eljártam, de úgy, hát itt nem az enyém volt. Tehát, <gül> hogy, hogy, hogy annyira nem éreztem ott például a magam. Korban is azért egy picit így idősebbek is voltak nálam, ugye már mindenkinek voltak gyerekei, nekem akkor még nem volt, már ugye van akinek rég kerepültek a gyerekek, és akkor így a, ott azért úgy én nehezebben találtam meg a helyemet ebben, valószínűleg azért is mentem el egy picit más irányba, uh-huh. de talán nekem ez.
0: Nekem, én, én introvertált vagyok, és ezért a, a barátkozás az nekem mindig extra erőfeszítés, illetve a barátságok fenntartása is igazából arra rá kellett jönnöm. És amikor országot váltunk, és hát ugye többször költöztünk országválta is, vagy országon belül is, a, a helyi barátokat elhagyni egy kicsit, mert hogy én nem tudom, nem könnyű nekem online fent, vannak régi barátaim Magyarországról és meg Münchenből is maradtak, meg mindenhonnan, de hogy tényleg csak azok maradtak meg, akik nagyon fontosak és szoros kapcsolat. De ahogy helyre költözök, akkor kell valaki, aki, mert hogy kell, nem kell, hogy fogalmazzuk, de hogy szükségben van az embernek valakire, aki, akivel itt tudjon beszélgetni, sétálni, bármit csinálni meg akire számíthat, mert ugye amikor kiköltözöl külföldre, akkor a családodat is legtöbb esetben hátrahagyod, aki azon kívül, hogy egy érzelmi támasz, azon kívül egy, egy sok segítség is, tehát hogy, hogy be tud ugrani bárki a gyerekek mellé, vagy tudja, hogy hogy működik az adórendszer, hogyha most éppen elakadok, hogy akkor most merre menjek, hogy csináljam, és hogy ezt tudatosan próbálom mindig kialakítani, hogy legyen egy ilyen kör körülöttem, akire lehet számítani, meg, meg hogy akivel jól is tudok beszélgetni, jól is érzem magam, és feltöltődöm vele, illetve hát vice versa. És ez nekem mindig nehéz, tehát nekem ez mindig komfortzónán kilépés, hogy játszatéren látok valakit, aki szimpatikus, vagy hallom, hogy valamit beszél, ami érdekes, és akkor, hogy okay, most hogy lépjek oda, hogy, hogy lépjek bele ebbe a beszélgetésbe, hogy, hogy részese lehessek, tehát nekem ez mindig nehéz, de Tanulom, és talán egyre könnyebben megy, de még mindig nehéz.
2: Egyébként, ha refektálhatok erre, nekem így mindig az a tapasztalatom, így a kliensek körében is, még így a saját életemben is, hogy, hogy így ha barátokról van szó, akkor mindig így két síkon mozog ez a dolog, mert hogy egyrészt vannak az otthoni kapcsolatok, akiket otthon hagytunk, meg akikkel úgymond online kell tartani a kapcsolatot, ami egyébként rengeteg. Melo, idő, energia, befektetés és, és minden. Tehát, hogy sokszor azt, hogy mondjuk valakivel... Um egy Skype beszélgetés, vagy egy, 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 csak egyáltalán egy volt, folytatni, hát legalább úgy el kell szállni szerintem az időt, mint amikor beülünk valakivel kárvézni. Vagy az, hogy az ember csak veszi a fáradtságot, ráír a másikra, megkérdezi, hogy hogy van, és akkor nyilván ha minél többet beszél, ugye annál könnyebb, vagy néha csak elég egy-egy képet küldeni, ugye annál könnyebb tartani egyébként a, a kapcsolatot. Um, viszont a másik, meg az, amit ugye te is mondasz, hogy az ember ott van külföldön, és hogy ott igenis szükségünk van emberekre, tehát hogy, hogy, hogy mert hogy ott kell valaki, aki, ha kell, akkor meg tudom kérni, hogy esetleg jöjjön át, és, és nem tudom, vigyázzon a gyerekre, vagy valaki, akitől nem tudom, tudok kérni sót, vagy bármit, tehát hogy, hogy azok a típusú kapcsolatok is kellenek, és szerintem az az érdekes ilyenkor, hogy, hogy így um, vannak a kapcsolataink, és akkor erre van is egy ilyen feladat, amit én szoktam adni így a, a, a klienseimnek, hogyha így elképzeled a kapcsolatoknak a körét, aminek ugye az egyik kliensem szoktam adani, mint a kakaós csiga, hogy ugye a, a, a közepe ugye a kakaósabb, és hogy ugye ott van a legszűkebb köröd, akik, akik a legszorosabb kapcsolataid, most testvére pár bár jobban, de hogy ott körülötte is vannak emberek, és szerintem amikor elmész külfordra, akkor ez is egy ilyen fontos dolog, hogy nem feltétlenül a belső körbe kell mindenkit tenni, hanem hogy, mm-hmm. hogy mindenkinek megvan a maga helye, és hogy nyilván lehet kapcsolatokat ö, kötni, de nem biztos, hogy az hagyott 5-10-15-20 éves barátságokat kell pótolni, mert hogy azokat nem biztos, hogy lehet, hanem, hanem tényleg arra van szükség, hogy akkor ott abban az adott élethelyzetben ö, Kellenek emberek, akikre tudunk számítani, és nyilván velük is ki tud alakulni egyébként egy nagyon nagyon jó kapcsolat, csak hogy nem biztos, hogy ugyanaz, mint akiket mondjuk otthon adtunk.
0: De akkor még visszakérdezek, hogy a veled kapcsolatban, hogy négy évre, tehát tényleg úgy tervezel, hogy, né, tehát, hogy ez fejedben van, hogy úristen, most négy év vagyok itt, és akkor most mindenki alakítsam ki, vagy az abszolút elengeded, és tudod úgy nézni, hogy most ez négy év, ez sok idő, akkor szálljunk rá, rakjunk vele mindent, ezer százalékot, hogy legyen itt most jó ez a négy év. És hogy utána mi lesz, az majd az utána kérdése, <gül> jövő kérdése. Szerintem
2: én egyébként elég szerencsés vagyok, mert nekem nagyon sok barátom van, tényleg az életem különböző szakaszaiból, és én néha azt értem, hogy most ehhez hozzájöttek így a Peruban szerzett ismerősök is, és hogy, 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 hogy ez így nagyon sok. Tehát, hogy úgy azt mondom, hogy tudatosan nem keresem, hogy, hogy most így. Jön eljárjak a helyekre, de hogy alapvetően meg szerintem elég ilyen, én sem vagyok extrovertált, amúgy, de hogy így elég nyitott ember vagyok, és szükségem van így a kapcsolatokra, és hogy most nyilván például most járok erre a képzésre, akkor akkor ott azért megismerek embereket, azért lesznek kapcsolataim, lesz, nem tudom, valaki, hogy tudok kérni, nem ötletet, hogyha mondjuk nem tudom, valami elszakad, akkor hova vigye, mert megcsináltam. Most ezek ilyen apróságok, de hogy...
0: Igen, de fontos. Kár
2: ilyeneket is, tehát, hogy nem mondom, hogy tudatosan keresem ennek a, a bővítését, de hogy valamilyen ilyen szociális hálóra meg
1: szerintem szükségünk hmm. van. Igen. De persze, hát nem. meg szerintem azért sok mindenkinek, aki nem úgy, men- ki, ti úgy mentetek ki, hogy már tudtátok az adott nyelvet, én meg úgy mentem ki, hogy nem beszéltem, és nekem az volt a legnehezebb a komfortzónámon kívül, hogy, 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 hát, hogy megértessem valami, és hogy ne hülyének már vagy ha szól de hogy tényleg, amíg nem beszélsz jól néha, azt hiszik, hogy te vagy egy kicsit hát, hogy még nem tudod jól kifejezni magad, de így legalább lehet, hogy bennem vetődött ez így le, hogy, hogy, hogy így nem tudom, mit gondolnak, vagy ne. na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez nekem nehéz volt, és amíg nem besz, tudtam úgy beszélni telefonon keresztül, hogy, hogy ez már nem egy ilyen kihívás, addig ez, ez nagyon sok energiát elvett tőlem, és, és aztán nem is tudom, mikor történt meg ez, hogy nem tudom, két-három-négy év után, talán nem, akkor már tényleg felveszed a telefont, és már nem azon kattogsz, hogy hú, most meg fogom-e érteni, mit mond, és jaj, ne, jobb, akkor beszélni, mikor itt van az ugó is mellettem mert akkor tudok kérdezni tőle, vagy átadom neki, hogyha nem értem, és hát ez, ez nagyon nagy könyvség. Könyvség. A, a, Az anyanyelv,
2: azt szerintem is amúgy egy ilyen, vagy a nyelv, tehát hogy nem is az, hogy beszéled-e a nyelvet, de hogy sokszor szerintem ha beszéled is, akkor is így teljesen mások ezek a kapcsolatok, és nyilván mondjuk nálatok itt az is érdekes, hogy, hogy, hogy neked ugye külföldi a férjed, Lucának pedig ugye magyar, meg nekem is, de hogy, hogy picit ez a barátságoknál is szerintem van, tehát nekem peruban volt ilyen tapasztalatom, hogy, hogy mondjuk mentünk a kocsiban és zenét hallgattunk, és akkor beraktak számokat, és egyetlen egyet nem ismertem. És aztán nem. egy idő után rájöttem, hogy bizonyos uh, számok, azok egyébként sekira számok, de olyan a számok, amiket nem. mi soha életünkben nem hallottunk, mert hogy azok ilyen nem. 90-as évekbeli uh, dalok voltak, és mit tudom én nálunk, meg szerintem a 2000-es évek elején tört be. És hogy, hogy nyilván ez egy ilyen apróság, de, de hogy ez is ott van, hogy így hogy így vannak olyan dolgok, amiket szerintem az ember csak akkor ért, hogyha megvannak ezek az ilyen közös gyökerek, és hogy így nyilván nem azt mondom, hogy ez határoz meg egy ö, barátságot, hogy ugyanazt azt a zenét hallgassuk, hallgatjuk el vagy hallgattuk el, vagy sem, de hogy valahol azért szerintem ez is benne van, tehát hogy, hogy, hogy én emlékszem, hogy például ilyen óriási Natalie O'Reilly rajongó voltam fiatal koromban, mert ugye nálunk a mint tudjátok, a vadangyal az egy ilyen nagy ö, ö, dolog volt, és akkor, amikor ezt a kinti ismerőseimnek meséltem, akkor ők ezt így nem értették, mert hogy nálunk nem volt akkora jelentősége akkoriban a, nem tudom, szappanoperáknak, mint mondjuk nálunk volt itt a 90-es évek, 2000-es évek ö, környékén, és hogy nyilván ezek is ilyen meghatározó dolgok szerintem, hogy... Hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy van egy olyan közös történetünk, és hogy sokszor azért tud működni egy ilyen kapcsolattartás, mert hogy emlékszünk rá, hogy igen, milyen volt, nem tudom, a füredi diszkóban a Orsi, ha nem megy a napra táncolni, amit egyébként egy perúi soha életében nem fog ö, például érteni, mert hogy tényleg volt, hogy mondjuk elmentünk egy születésnapra, és így... Ö, egyetlen egy számot nem ismertünk, csak a despacitót, és akkor így, egészen más az, az egésznek így a, a hangulata. szóval szerintem egy picit így ez is benne
1: van. Igen, nekem most így eszem is jutott, hogy hát nemrég most voltam itt a folyamon, és berakták az ilyen régi számokat, ilyen akkor még tínédzserek voltak, és éh, egyiket se ismertem, és, és az ennyit ilyen, de nem ismeret mondom, nem, még nem hallottam, és akkor ott rópták, és akkor itt Kicsit
0: a érzed magad. Én ezért Igen. szeretek, és nem mondom, hogy tudatosan, de hogy nagyon könnyebben megtalálnak az olyan kapcsolatok, akik, a, akik nem a lokál emberek. Tehát itt Angliában is nem azok az angolok, akik ide születtek, hanem, hanem más nemzetiségűek, nem feltétlenül magyarok, vagy olyan angolok, akik nagyon sok helyen jártak a világon, mert azzal könnyebb ezt a kapcsolatot megtalálni, hogy egy kicsit kívülről nézed a helyzetet, és amikor én nevetek azon, hogy itt még mindig külön van a hideg és a meleg víznek, azt, hogy egy, egy angol, aki ide született bele, az még egy ingatlan közvetítőnek is mondtuk, hogy mi olyan lakást szeretnénk kibérelni, ahol egy van, és akkor nézett rám, hogy de miért, Hát teljesen jó ez. És akkor kérdeztük, hogy, vagy hát mondtuk, hogy hát mi máshonnan jövünk, és ott nem így szokott lenni, és hogy, és hogy megkérdeztük tőle, hogy egy fiatas srácot egyébként, aki külföldön is ilyen beszélgettünk, hogy őt, őt nem foglalkoztatta ez a kérdés. Ez, nem hát itt sokkal jobb. Tehát, hogy egyszerűen nem is, nem is átnyitottan a kérdéshez, hogy tényleg olyat szeretnénk.
2: Ezeket szerintem a. így nem lehet átadni, ezeket a, a dolgokat, és én sokszor uh, látom azt, hogy, hogy amikor az ember így külföldön van, akkor egyrészt így sokan vannak, akik a, a magyar közösséget keresik, ugye van, aki a nyelv miatt, mert egyszerűen a, a, amit már ti is mondott, hogy mondjuk nem beszéli még a nyelvet, és annyira jól, hogy, hogy mondjuk tudjon ismerkedni. Um, Másrészt pedig tényleg az, hogy, hogy ilyenkor ez ilyen nagyon nehéz, hogy, hogy az ember hogy is viszonyuljon ehhez, mert hogy, hogy tényleg ezek a dolgok, amiket ti is így mondtatok, ö, 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 ezeket így nem, nem lehet egyébként átadni máshogy.
1: Igen. De most pont erre gondoltam, hogy pont emiatt, Luca, amit mondasz, érdemes, vagy így érdekes megismerni venni helyeket, hogy akkor mondd el, hogy tényleg miért jó, hogy ilyen a csap. Tehát, hogy ha helyek helyiek tudják neked elmondani, az a, igazán az, az ő indokaikat,
0: hogy hogy látják ők a...
1: a igen, hidáról, én nagyon kíváncsi minden. voltam. Van egy, van egy
0: valódi jogos indokók egyébként, hogy Na itt máshogy más építették ki a, a rendszer, a, a csatorna rendszert. És, és így biztosak lehetnek benne, hogy a hideg víz, az iható víz marad. Ennyi, és így jogos, és akkor megértem. <gül>
2: Meg egyébként, amit még megfigyeltem, főleg amúgy Peruban, hogy, hogy minél közelebb van hozzát valaki, és amúgy ezt egy Amerikában élő barát, nem is mondta, annál jobban megtalálod vele így a, a hangot. Tehát, hogy így pont ebben a diplomata feleségcsoportban volt, vagy ott éreztem, hogy, hogy mondjuk, ugye mindenki diplomata feleség, de hogy egy, egy marokkói ö, nővel... Egészen máshogy találom meg a, a hangot, mint mondjuk egy románnal, vagy egy némettel, aki egyáltalán tudja, hogy hol vagyunk, vagy egyáltalán tud valamit Magyarországról, tehát hogy így az Amerikában élő barátnőm is mondta, hogy, hogy ő is ezt így nagyon érzi, hogy, hogy pedig már elég régóta él Amerikába, de hogy így ha valaki európai, akkor egyből valahogy így. van köztünk valami közös, tehát így.
0: Pedig hát mekkora Európa, hát hogy azért annak is vannak távoli pontjai, de Amerikából nézve az egy kicsi pont.
1: Áttérve most így a gyerekekre kicsit, Kriszti, tőled kérdezem, hogy gyerekek szempontjával mennyire fenntartható szerinted a, a gyakori költözés, mondjuk országváltás, és hogy 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 ezt lehet szerinted úgy csinálni, hogy ezt a gyerek jól él-, él meg hosszú távon is, hogy ez mennyire múlik a szerencsé, vagy mennyire múlik az, on, hogy a szülők, hogy állnak ez hozzá?
2: Szerintem mind a kettő benne van, tehát egyrészt nyilván a, a gyereknek a, a személyisége is, mind a kettőtöknek két gyereke van, gondolom vannak tapasztalataitok, hogy sokszor van olyan, hogy ugyanúgy csinálok mindent mind a két gyereknél, mégis máshogy el most lehet az altatás, vagy hozzátáplálás, vagy bármi más, tehát hogy nyilván van egy adott személyisége a gyereknek, amit egyébként hoz, de ezen kívül azt gondolom, hogy azért a szülő is tudja ezt valamilyen szinten formálni, mert nyilván a gyerekek azért egy picit átveszik a mi rezgéseinket, tehát hogyha nem tudom, elesik a gyerek, is én nagyon megijedek, akkor, akkor sokszor olyan, hogy ő is még jobban kezd elsírni, mint hogyha mondjuk elesik, és, és azt mondjuk, hogy jó, hát nincs semmi baj, nyugodtan állj fel, és menjünk tovább, akkor azzal, azzal azt közvetítem neki, hogy jó, hát néha elesünk, de egyébként aztán felállunk, és, és megyünk tovább. Tehát, hogy, hogy ebben nyilván azért a szülőnek is ö, van szerepe, Nincs még ugyan annyira tapasztalatom, vannak erről elképzeléseim egyébként, és nagyon kentsennék egy ilyen kutatásra is amúgy, ami mondjuk összehasonlítja az ilyen diplomata gyerekeknek a, az életét, mert hogy szerintem, amíg egyébként kicsik, addig addig ez sokkal könnyebb. Szóval azért egy kisgyerek, most főleg amíg olyan egy-két éves, akkor azért inkább ugye ilyen magányos játék van, meg akkor szerintem inkább a a szülő az a biztos bázis, amire neki szüksége van, és és, hogyha igazából a szülő jól van, vagy ő jól érzi magát, akkor azért nagy valószínűséggel a gyerek is jól fog érezni magát, ami már sokkal az kérdés azok a, a tinédzserek és a, a, a kiskamaszok, tehát amikor már ugye a kortársak sokkal fontosabbak lesznek, akkor kell szerintem nagyon észén lenni, nyilván akkor is lehet amúgy költözni, csak akkor már szerintem ez egy sokkal nagyobb döntés, és pont egy kliensem mondta, és ez így nagyon megfogott engem, hogy ők is így, gond- amúgy Ázsiában élnek, és így ők is gondolkodnak rajta hogy majd valahova itt tovább mennek, és így mondta, hogy ez azért is egy nagyon fontos uh, döntés, már, hogy, hogy nem mindegy, hogy mondjuk a gyerekek hol lesznek szerelmesek először, és ez így tökre megfogad, mert hogy tényleg így van, hogy most akkor az Ázsiában lesz, vagy Magyarországon, vagy esetleg nem tudom, egy harmadik helyen, hogy, hogy ezek így ilyen nagy döntések, és hogy nyilván mind, Mindegyikből lehet valami jó, vagy ez a másik ilyen kedvenc mondatom, hogy ugye többféle forgatókönyv van, és hogy, hogy mindegyikből ki lehet hozni valami jó, de hogy azért nyilván ezek különböző uh, utak, úgyhogy, úgyhogy szerintem azért uh, a szülőnek is így figyelnie kell ezekre a dolgokra. Nyilván, amíg egyébként kicsi, addig szerintem pont az ilyen dolgokkal is lehetőket segíteni, amikről már itt beszéltünk, hogy akár a tárgyak, vagy a megszokott ilyen kis rutin. Tehát, azt, hogy mondjuk nálunk ugye kutya van, akkor teljesen mindegy, hogy melyik országban élünk, de ebben meg hatkor, kutyasétáltatás van, és ez a gyereknek is van egy biztos bázis, hogy jó, hát akkor tök mindegy, mi van, mi menni fogunk. Vagy hogyha nem tudom, ugyanaz ugyanígy itt vannak a kis közön, meg a játékaim, meg amiket szoktunk csinálni, tehát az azért ad a gyereknek egyfajta ilyen biztonságérzetet, szerintem.
0: Mi amikor költöztünk egyébként, mindig a, a gyerekek, gyerek, hát gyerek meg gyerekeknek, a több, amikor költöztünk, hogy egy vagy kettő volt, a játékos szekrényét csomagoltam be utoljára, és azt raktuk ki elsőre. Tehát kb. az utolsó napig ott volt, és rögtön az első napon fel volt állítva. És ő abba a kis kuckójába úgy érezte, hogy ott van. Tehát, hogy neki nem volt furcsa, hogy most máshol van. Tehát ugyanott a kis szekrény mellett ugyanazokkal a játékokkal játszott. De hát, akkor mégiscsak vannak, tárgyak, Igen, most már vannak, gyerekeknek vannak, de igen, de én még mindig nem tudom. Ezen mindig gergőben viccelődünk, hogy ha tűz lenne a lakásban, mit fogná meg nyilván a gyerekeket, de hogy utána mit fogná meg elsőnek? A telefont. Hát telefon, laptop és a szerver, igen.
1: Hát
0: gondoltam. Nálam ezek, igen. Én most én viszont érdekelne, hogy Kriszti, neked viszont van, van olyan tárgy, amit kimentenél ezeket? Tehát, hogy neked fontosabbak a tárgyak. Hát, mi, vagy az, amit, de, mi az, amiért nyúlva el olyan tárgyak.
2: Nekem van egy ilyen nagyon kedves párnám, amit még a nagynéném csinált, és én nem is tudom mióta azonalszom. Hát, az biztos mm, miném mm. egyébként.
1: Neha.
2: Meg van egy ilyen ezer éves teknős békám is meg egy ilyen kis kutya. Hát azt is vinném valószínűleg. <gül> Szerintem hozzájuk nyújnék először, és aztán bajba lennék, mert... Egy <gül> személyes fél tárgy egyébként, <gül> Azért
0: vinnék. Nekem egyébként volt egy kollégám, aki diplomata gyerekként nőtt föl, tehát ők sok helyre költöztek, egész... Um, az egyetemig, egyetemig folyamatosan költöztek, és akkor ugye egyetemre járt onnantól fogva nélkül költöztek a szülei, és ő azt mondta, hogy az hiányzik, hogy nincsen gyerekkori barátja, tehát nincs olyan, akire visszatekint, hogy aki úgy végig kísérte vele az életét, tehát ez, ez neki hiányzott, de ugyanakkor meg hozzatette, hogy, hogy viszont világ sok pontján fölifad bárkit, akinél eltölthet pár napot, beszélgethet vele, tehát hogy, hogy ez, ez megmaradt, ezt meg tudta tartani, körülbelül mindenhonnan, és könnyen beilleszkedik, tehát hogy azt, azt megtanulta, hogy beilleszkedni hogy kell, viszont úgy érezte, hogy, hogy talán emiatt sose tudott mélyebb kapcsolatokat kialakítani, Főleg párkapcsolatra értem. Még nem, aztán persze most már Happy end most megtalálta a párját, és gyerekeik vannak, és most, most úgy mondta, hogy a párja révén visszatalált a gyökereihez. Tehát, hogy abból építkezik, hogy a párja viszont nagyon helyi, lokális, és neki nagyon régi kapcsolatai vannak, meg, meg, tehát, hogy ebből tudott építkezni, és így, így, így visszatalált önmagához valahogy.
2: Hát én azért mondom, hogy nekem az egy nagy félelmem
0: <gül> egyébként,
2: hogy mi lesz később. Nyilván nincsen még benne tapasztalatom. Meg én azért úgy is tervezném, hogy mondjuk mire az én kisfiam azért ilyen iskolás korú lesz, addigra azért hmm. már abba hagyjuk ezt az utazgatást. Pont azok miatt, vagy amiatt, amit igazából ugye már így említettem. Meg nyilván nekem most még azért is, tehát én nincs akkora tapasztalatom, mert hogy én azért 30 évig éltem otthon, tehát hogy nekem megvannak ezek a gyökerek, de nem tudom egyébként, hogyha mondjuk most még 10-15 évig csináljuk ezt a, az út az ósdit, akkor lehet, hogy én is teljesen más dolgokat mondok. Most még azt gondolom, hogy én például személy szerint még tudok kötődni, de hogy, hogy nekem is van ismerősöm, aki, a, aki diplomata a gyerek, és akinek ez nagyon nehéz, Ö, pont amiatt, amit te is mondtál, mert hogy igen, hiányoznak ezek a, a gyerekkori barátok, és hogy vannak emberek, akikhez úgy tud kapcsolódni, de hogy, hogy, hogy mondjuk nem ugyanaz, mint mondjuk, ami nekem van esetleg így a, a, az iskolás
0: barátnőimmel. Hát figyelj, Kriszti, gondolj bele, hogy most ha nem osztod az összes hútómágnesed következő költözésnél, lehet, hogy már csak kettőt viszel. Ajaj.
2: Igen, mindent <gül> <jaj>. léptem.
0: <gül> Abszolút. Én nekem a gyerekekkel kapcsolatban most már valamelyes van tapasztalatom, ugye a Emil volt majdnem két éves, amikor először költöztünk, és azt még tényleg, ahogy mondtad, hogy ott még, ott még a leginkább a szülőkhöz ragaszkodnak, tehát, hogy meg van egy-két játék, ami fontos, ott még nem volt nagy váltás. A nyelv sem volt olyan, olyan nagyon fontos, mert ő nem járt még intézménybe előtte, és németet hallott nyilván a játszótéren itt ott, de nem tudott németül, tehát neki nem volt az olyan nagy törés. Viszont szóval mi tervezünk közel vagy távol jövőben, még nem döntöttük el, hogy mi is költözünk még egyszer valószínűleg, Anglia nem biztos, hogy a végső állomásunk lesz, és, és beszélgetünk, hogy mikor lenne ideális. Van itt egy, egy barátunk, aki egy francia-német páros, itt élnek Angliában, és ők azt a döntést hozták, hogy akkor fognak költözni, amikor a kisebb gyerek is már hat éves lesz, és azért, mert hogy itt Angliában négy évesen kezdődik az oktatás, viszont Németországban költöznek, ott viszont hat. És hogy az furcsa lenne a gyereknek, hogy, hogy iskolából megint vissza kell menni óvodába. Viszont nekik annyival egyszerűbb, hogy ők otthon németül beszélnek, tehát nekik a nyelv nem lesz probléma. És akkor még ezen vaciláltunk, hogy hogy, hát, hogy jó lenne, hogy megtanulnak angolul, és akkor úgy költözünk, de akkor viszont sokkal nehezebb lesz ott a, belerázódni a német nyelvbe, és akkor a németek mert már akkor már idősebbek lesznek, és, ez, és, és az egész barátkozás, hogy itt, itt végre kezd beilleszkedni, a, az osztálytársait megismerni, és akkor, és akkor nyilván ezek még nem ilyen örök barátságok, illetve hát persze biztos van, akinek óvodából is van ö, barátja, fenn, ö, megmarad barátja felnőttként is, de hogy egy óvodai barátság talán még nem olyan nagy veszteség ö, azt elveszíteni, mint hogy a később, mondjuk, ahogy mondtad, hogy kiskamaszként már jobban ragaszkodunk a kortársainkhoz. És, és ezen aktívan gondolkozom, és aktívan nézem is, hogy hogyan lehet ezt a a barátkozást tanítani, mert hogy a fiam sem film is olyan, mint én hogy, hogy erőfeszítés kell belerakni, hogy hogy barátkozzon, és igen, Márti, hogy mondod, hogy, vagy valamelyikötök mondta, hogy, hogy a legjobb, hogyha mi uh, mutatjuk nekik, hogy, hogy mi is nyitottak vagyunk, és uh, hogyan barátkozunk és nekem kell igazából megtanulni, hogy könnyebben menjen, de hogy, hogy nem tudom, van-e ötletetek, hogy hogyan lehet ezt egy gyereknek jobban átadni, hogy könnyebben, legyen, le, le, könnyebben illeszkedjen be a kortársaihoz.
2: Hát szerintem ugye egyrészt tényleg az iskola meg a közösség az a gyerekeknek egy ilyen nagyon jó bázis tud lenni, tehát hogy ők ebből a szempontból azért szerencsések, hogy ez így általában adott, és hogy ha most belegondolunk, hogy ki lesz a barátunk, mondjuk, vagy gyerekkorunkban, tehát hogy mi alapján választunk barátokat. Hát általában ugye a közelség, hogyha esetleg valaki mondjuk közel lakik hozzánk, egymás mellett ülünk, mondjuk az iskolába, vagy egy osztályba járunk, ugye az érdeklődés, hogy akivel mondjuk nem tudom, mind a ketten szeretünk focizni, és akkor egy csapatba játszunk, Nyilván vannak ilyen személyiségbeli jellemzők is, vagy temperamentum, hogy, hogy akiket nyilván hasonlóbbnak érzünk magunkhoz, de hogy, hogy, hogy azért általában ugye ezek a szempontok és hogy most mondjuk ott van egy 30 fős osztály, hogy nekem most abból ki lesz a barátom, ugye... Ez egy picit olyan, is nekem mindig a barátság, mint a szerelem, hogy egy picit ugye ilyen kémia is, tehát hogy ott van 30 ember, és nem mindenki lesz abban a 30 emberből a, a barátunk, tehát hogy valami alapján nyilván kiválasztjuk őket. Azt gondolom, hogy, hogy szülőként nyilván lehet ezt egy picit segíteni, tehát hogy nyilván elviszed mondjuk még, tő, vagy esetleg ha már nyilván nagyobb, akkor el tudod ötvinni mondjuk külön órákra, vagy te hogyha van valami olyan dolog, amit ő szeret, akkor nyilván érdemes arra beiratni, vagy ilyesmi, de hogy nyilván az iskolai dolgokat, meg meg azokat a szituációkat amúgy nem tudod helyette megvívni, és hogy ez független attól egyébként, hogy most góltöztök-e, vagy sem, mert hogy ezt szerintem azért így mindenkinek saját magának kell valahogy így megtapasztalnia, és hogy hogy, hogy, mint az valószínűleg egyébként fontos, de hogy olyan szempontból inkább, hogy hogyha mondjuk a gyerek azt látja, hogy mondjuk hozzánk át lehet hívni a, nem tudom, barátokat, mert hogy mondjuk a szüleim is ilyen befogadóak, és hogy néha ők is meg szoktak hívni másokat, akkor, akkor, akkor ő is azt fogja látni, hogy hát akkor nyugodtan áthívhatom mondjuk iskola után a XY-t, mert hogy nálunk erre van lehetőség. Ha a család egyébként így bezár, akkor, és mondjuk nem szokott menni soha sehova, vagy azt látja, hogy hát itt mi mindig együtt vagyunk, és mindig négyesben programolunk, akkor valószínűleg ő is kevésbé akar majd így programokat csinálni. Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván ezen egy picit lehet fejleszteni, de hogy azért ennek van egy olyan része is, ami, ami meg azért valamilyen szinten adott, Szerintem tényleg gyerekkorban azért, amíg még így kisebbek, addig addig ez sokkal könnyebb, és és picit azon is múlik, hogy hogy nektek mi a cél, tehát hogy í- így ez jutott eszembe, hogy így mesélted, mert hogyha nektek most az a cél, hogy, hogy, hogy a gyerekek megtanuljanak anyanyelvi szinten angolul, akkor nyilván érdemes ezt kihasználni, és nyilván érdemes még, még maradni, tehát hogy az én kisfiam is jár itt bölcsödébe, és sokat gondolkoztam rajta, hogy most járja e vagy nem, de ez volt az egyik ilyen indok mellette, hogy én is szeretném, hogy ez az idő alatt megtanulna spanyolul, és hogy ezt nyilván a a bölcsödében, vagy egy közösségben mondjuk sokkal könnyebben tudja megtenni. De hogyha ti szenvedtek angliába, mert annyira nem találjátok a helyeteket, és nincs senki, akivel nem tudnátok beszélni, és és rossz az egész, akkor azt gondolom, hogy akkor viszont nem ér annyit, hogy maradjatok, mert hogy hogy akkor azért a ti (gül) lelki egészségetek, vagy az, hogy ti jól vagytok, azért az sokkal fontosabb, mert az ugyanúgy hatással van a gyerekre is, tehát hogy ez a picit, hogy ha én jól vagyok, akkor valószínűleg ő is jól lesz, és, és, és hogy ebben azért így nyilván szülőként Ezeket a döntéseket nektek kell meghozni.
1: Még az jutott eszembe, hogy hogyha, ha mondjuk amellett döntötök, hogy korábban költöztök, akkor a, a másik nyelvet, a mondjuk a németet tanulnák meg anyanyelvi szinten, ha pedig megvárod, hogy 6 éves legyen mondjuk, akkor meg már. Hát nem tudom, mit, azt hiszem ilyenkor már, már nem, lehet, hogy lesz akcentusa, vagy. Nem tudom, a nyolc éves, de hogy. Igen, de most szerintem, é, ha belegondolunk, ez, ez a világban
2: azért. Az se tragédia. Tehát, hogy nem, nem, nem ezt csak is arra mondom, hogy nekem is nagyon sokan mondják, hogy hogy hú, hát mennyire jó ez a diplomata lét, mert hát a gyerek ugye anyanyelvi szinten megtanul, mondjuk egy nyelvet, ami egyébként igaz, meg tényleg így van, de hogy azért szerintem ma már nem akkora dolog úgy nyelveket beszélni, mert hogy most már így a, a mi generációnk azért beszél nyelveket, és való igaz, hogy egyébként nem beszélem anyanyelvi szinten egyik nyelvet sem, csak a magyar. De, de hogy ettől függetlenül, meg vannak olyan kapcsolatok, amik meg azt gondolom, hogyha most össze kell hasonlítanom, hogy ezeket a kapcsolatokat választom, vagy az anyanyelvi tudást, akkor én például kapcsolatokat választanám. Szóval, hogy, hogy ez se minden, de hogy ettől függetlenül, ez is egy fontos szempont. Tehát, hogy, 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 hogy ezt szerintem egy picit nektek kell így.
1: Igen, igen. És szerintem az, hogy, hogy ti jól legyetek a döntésetekkel, ahogy azt is mondta. És egyébként meg az, hogy a, a barátkozást, úgymond, hát példát mutatni, az akkor tényleg, hát így erőfeszítéseket kell tenni. Mi például most azt kitaláltuk, hogy a Diego ugye most kezdte az iskolát, néhány családot ismerünk, de úgy azért nem mindenkit még, és akkor szervezni fogunk egy kirándulást
0: uh-huh.
1: az egész osztálynak. És hát ez egy plusz erőfeszítés, senki nem mondta, hogy csináljuk és lehet, hogy senki más nem fogja csinálni, hát megcsináljuk majd mi, aztán mm-hmm. eljön, aki eljön, de ugye muszáj így lépni szerintem, nyitni, és, és akkor... Igen, így ez Ez
2: felnőttként is így van, hogy néha bele kell rakjuk magunkat a szituációkba, akkor is, hogyha esetleg annyira nincsen hozzá kedvünk, vagy nincs kedvünk mondjuk elmenni egy programra, de aztán sokszor van az, hogy, hogy elmegyünk, és aztán egyébként meg tök jól érezzük magunkat. Igen. És, hogy
0: igen. És sokat hozhatunk belőle. És köszönjük mi is, Kristi, veled a beszélgetés. Szerintem ebből is én legalábbis sokat... Így nem is azt mondom, hogy tanultam, de ilyen ha aha élményeim voltak, <gül> és az, az előre visz mindig. Én élveztem a beszélgetést, jó volt. Szóval nagyon érdekes volt nekem Péterül is hallgatni téged, meg, meg Madridról is, meg nagyon jó volt, hogy a pszichológiai oldalról is egy picit megközelítettük a beilleszkedési problémát, mert szerintem sokunk, akik külföldön élünk, hasonló problémákkal küzdünk, és vagy felszíre hoztuk már, és tudatosítottuk a problémáinkat, és foglalkozunk vele, vagy még csak kapargatjuk, és a talán ez ez egy picit ilyen hasznos beszélgetés volt a hallgatóinknak, és ha valaki szeretne Krisztivel kapcsolatba lépni, akár mint pszichológus, akkor a leírásba beraktuk az elérhetőségeit, illetve továbbra is javasoljuk mindenkinek, hogy lépjen be a Facebook csoportunkban, ahol egy zárt közösségben megbeszélhetünk bármilyen érdekes témát.
1: Köszönjük Kriszti, hogy
0: megosztottad
1: a, velünk a gondolat. egy ilyen gondolatébresztő dolgokról beszélgettünk szerintem, ami majd sok mindenki el fog. Köszönjük Kriszti, hogy a vendégünk
0: voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget nektek. Nagyon jól éreztem magam.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok! Iratkozzatok fel, és értékeljétek az adást, illetve írjátok meg a véleményeteket. Ha szeretnél interjú arany lenni, írj nekünk egy rövid bemutatkozót a mamák külföldön kukad.com e-mail email, email. címre.
1: Sziasztok!